0: ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Sí, hemos llegado al libro de Job. Y realmente entramos en una nueva sección del Antiguo Testamento. Como usted sabe, el Antiguo Testamento está dividido en diferentes secciones. Tenemos, por ejemplo, los primeros cinco libros que son llamados el Pentateuco. Los libros de la ley. Los siguientes libros son históricos porque tratan con la historia de la nación de Israel desde el momento en que ellos salen de la esclavitud de Egipto y comienzan siendo una nación rumbo a la tierra prometida. Cubre ese periodo de la historia en el que ellos están en esa tierra, la tierra de Israel, luego a través de la cautividad en Babilonia, y la repatriación nuevamente a la tierra de Israel. Los libros de historia nos llevan hasta aproximadamente el año 400 a.C. Ahora entramos en una tercera parte del Antiguo Testamento, los libros que son conocidos como libros poéticos. Estos incluyen a Job, también Salmos, Proverbios, Eclesiastes y el Cantar de los Cantares. Podemos decir entonces que Job es el primero de los libros poéticos. Ha sido considerado por algunos tal vez el más antiguo de la Biblia, más antiguo que el libro de Génesis. A pesar de que Génesis, por supuesto, trata de la historia que es anterior a Job, aún así encontramos en Génesis un Jobab, que es mencionado allí con ese nombre, que probablemente sea el Job de nuestro libro. Él, según ese relato, fue contemporáneo de Abraham. Así que es probable que Job se remonte hacia atrás en la historia, tanto como Abraham, un par de generaciones más adelante de Noé y del diluvio. De esta manera, podemos decir, en el libro de Job, es uno de los más antiguos de la literatura humana, la expresión del pensamiento de algunos de los primeros hombres. Una vez que la Escritura fue desarrollada y los pensamientos pudieron ser registrados, encontramos que los hombres, desde el comienzo, han sido siempre, podemos decirlo así, casi iguales. A pesar de que nuestras culturas han cambiado, los tiempos han cambiado desde Job, aún así, básicamente, las mismas cosas que eran un problema para Job son esas mismas cosas que son un problema para nosotros. Las mismas necesidades que Job expresa son aquellas que existen en el hombre de hoy. En Job tenemos la imagen de un hombre que fue rebajado tal vez más que cualquier otro hombre haya sido rebajado nunca a tan solo la misma esencia de la existencia con job es solo la cruda existencia sí todo lo que nosotros pensamos que es necesario para vivir todo lo que consideramos importante para nuestras vidas a job le fue quitado le fueron quitadas sus posesiones su familia, sus amigos, su salud. Podemos decir, lo perdió todo. Incluso perdió la conciencia del sentido de su propio valor cuando él comienza aún a maldecir el día en que había nacido, cuando él comienza a desear haber muerto. Cuando usted lo ha perdido todo, es entonces cuando se exponen los más profundos anhelos, es cuando se expone la búsqueda más profunda del hombre. Vea usted, nosotros llenamos nuestra mente con muchas cosas que realmente no son esenciales para la vida. Porque nosotros tenemos amigos, tenemos muchos intereses, estas cosas se pueden volver muy importantes para nosotros. Desafortunadamente las personas pueden gastar su vida entera en cosas que realmente no tienen mayor importancia. Toda una vida puede ser malgastada en los no esenciales. No se trata de qué comeremos, o comeremos o no, podemos comer o no. El argumento se vuelve, entonces, ¿qué tipo de comida comeremos? Bueno, tengo ganas de comida mexicana hoy y yo tengo hoy ganas de comer comida italiana. Pero no, yo quiero, para mí, la comida mexicana, quiero los nachos con salsa, otro dice, yo quiero lasaña. Usted llama al abogado y le dice, bueno, yo quiero divorciarme. ¿Qué tragedia que el hombre gaste su vida especializándose, ocupándose en las cosas menores, y nunca llegue al verdadero sentido de la vida. Con Job, hermano, es solo existencia. Todo, todo le fue quitado. Quedó solo él, solo el hombre natural. Ahora, ¿cuáles son las cosas que expresa? ¿Cuáles son los lamentos? ¿Cuáles son las necesidades? Esas son las necesidades básicas del hombre y las necesidades básicas de la vida que son expresadas en ese momento. De esa manera, Job se vuelve un libro que es realmente muy interesante para nosotros cuando tenemos para escuchar estos lamentos de Job mientras sus amigos tratan con las cuestiones más profundas de la vida. La historia de Job es realmente una historia interesante. Es una historia que, Seguro confirma lo que Dios le declara al profeta Isaías. Job expresa él mismo, y es que los caminos de Dios están más allá de lo que nosotros podamos descubrir. Dios le dijo a Isaías el profeta, mis pensamientos no son vuestros pensamientos ni vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová. Esto lo podemos leer en el libro de Isaías, profeta, en el capítulo 55, versículo 8. Yo personalmente, estimado amigo, no pretendo comprender todo acerca de Dios. De hecho, debo confesar que comprendo muy poco acerca de Dios. Es por eso que yo lo adoro a Dios. Si yo pudiera comprenderlo completamente, entonces estaría Dios en mi nivel. Pero debido a, a que Él es mucho más grande, inmensamente más grande, infinitamente más grande. Él es inmenso en sabiduría, entendimiento y conocimiento en comparación a lo que yo soy. Por eso yo me mantengo reverente a Él y lo adoro. Él no hace las cosas siempre a la manera que yo las haría. Tampoco se detiene para explicarme por qué hizo a su manera las cosas, a pesar de que a veces yo le, le pido a Dios que me lo diga. Incluso no siempre le presta atención a mis demandas. Él simplemente sigue adelante y hace lo que Él desea, a pesar de mis objeciones. Ahora, yo aprecio eso, porque con el tiempo he descubierto que yo en realidad no sé mucho. Yo encajo en la categoría de la cual Jesper escribió cuando él dijo, hombre, pobre hombre, tan ignorante en aquello que él conoce más. Y yo, yo que soy tan ignorante en las cosas que conozco más, de esa manera estoy contento de someter mi vida, mi voluntad a Dios y a su sabiduría. Estoy agradecido que puedo orar y decirle, Señor, yo no comprendo lo que tú estás haciendo es más a mí no me gusta lo que estás haciendo tú pero sé que lo que tú haces es lo mejor así que a pesar de que no me guste continúa haciéndolo no mi voluntad sino que tu voluntad sea hecha bien estimado oyente luego de este prólogo vamos a leer el versículo 1 del capítulo 1 Vamos a comenzar a leer el libro de Job. En el comienzo nos dice algo de su trasfondo. Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job. ¿Dónde era esto? Donde quiera que sea, se nos habla acerca de él. No dice dónde era, pero nos dice que él era perfecto y recto, temeroso de Dios, y apartado del mal. ¿No podemos decir que Job era un buen hombre, amoroso, reverenciaba a Dios, odiaba el mal? Continúa diciendo, «Y le nacieron siete hijos y tres hijas. Su hacienda era siete mil ovejas, tres mil camellos, quinientas yuntas de bueyes, quinientas asnas, y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales un buen hombre podemos decir un hombre saludable un hombre que amaba a Dios y estaba apartado del mal continúa diciéndonos e iban sus hijos parecería ser que ellos eran muy de hacer fiestas él en su preocupación por sus hijos diariamente ofrecía a Dios sacrificios por ellos y decía Señor Perdónalos si en sus fiestas ellos dicen algo que sea en contra tuya, Señor, perdónalos. Seguramente él estaba constantemente orando por sus hijos. Ahora, cambiamos de este hombre y nos conducimos hacia la escena celestial. Salimos de este panorama en la tierra y contemplamos un panorama en los cielos. Ahora estamos ante el trono de Dios, y los ángeles están yendo y presentándose ante Dios. Y entre los ángeles, aquí viene Satanás. Ahora, esto ocurre incluso después de la caída de Satanás. Parece que él tiene acceso, de esa manera tiene acceso a la presencia de Dios. Ahora, ¿por qué Dios le permite estar allí? Yo le digo que no lo sé. No sé todo acerca de Dios, no lo sé realmente. Es una pregunta que tengo en mi mente. La Biblia dice que Satanás es el acusador de los hermanos y que él los acusa delante de Dios día y noche. Nosotros lo encontramos en esa posición en este mismo momento. Él está acusando a Job ante Dios, trayéndole el tema de Job. Pero primeramente cuando Satanás llega a presentarse delante de Dios, Dios le dice, ¿dónde has estado?, él dice, vengo de rodear la tierra y andar por ella. En el verso 8 Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job? Dios está haciendo allí como un pequeño alarde por su siervo. Lo decimos con todo respeto. La palabra considerado es en la palabra que yo quiero detenerme, en la que estoy interesado, porque es un término militar realmente es el término que se utiliza para un general que está estudiando una ciudad antes de que él ataque de manera de poder desarrollar su estrategia por la cual él pueda destruir esa ciudad. Lo que Dios le dice realmente a Satanás es ¿Has estudiado a Job? ¿Buscando desarrollar una estrategia por la cual puedas destruirlo? Eso es lo que dice, ¿has considerado a mi siervo Job? Dios da testimonio de Job, hombre perfecto y recto. Él le dice, él me ama, está apartado del mal. Satanás inquietamente declara, sí, lo he visto, lo he estudiado. Y no solo Satanás lo había estado estudiando, sino que había desarrollado toda una filosofía acerca de Job. Lo vemos cuando él dice, Job ha sido bendecido por ti. Él es el hombre más rico del oriente, le dicen otras palabras, ¿verdad? Él tiene todo lo que cualquiera pudiera desear o querer. Job solo te sirve a ti porque tú lo has bendecido mucho. ¿Quién no te serviría si lo bendices de esa manera? Tú has puesto tu protección alrededor de él, yo no puedo llegar a él. Eso me interesa, la protección que Dios pone alrededor de sus hijos así dice en el salmo 91 pues a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden en todos tus caminos en las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra ¿recuerda? Dios tiene un escudo de protección alrededor nuestro alrededor de sus hijos y Satanás aquí se está quejando acerca de ese escudo, de esa protección. Le dice, permíteme quitarle su riqueza, y él te maldecirá en tu cara. Job solo te sirve a ti por los beneficios que tiene. Fue así entonces que Dios le dice a Satanás, muy bien, te permito llegar a él. Solamente no toques su vida, solo puedes tocar sus posesiones. No lo toques a él. Bien, dando lectura a nuestro relato bíblico, dice, y un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían vino en casa de su hermano el primogénito, y vino un mensajero a Job y le dijo, estaban arando los bueyes y las asnas pasiendo cerca de ellos, y acometieron los sabeos y los tomaron, y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Aún estaba éste hablando, cuando vino otro que dijo, fuego de Dios cayó del cielo, que quemó las ovejas y a los pastores y los consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia. Todavía estaba este hablando y vino otro que dijo, los caldeos hicieron tres escuadrones y arremetieron contra los camellos y se los llevaron y mataron a los criados a filo de espada y solamente escapé yo para darte la noticia. Entre tanto que éste hablaba vino otro que dijo, tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano el primogénito. Y un gran viento vino del lado del desierto, azotó las cuatro esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes, y murieron. Y solamente escape yo para darte la noticia. Es decir, liquidados. En solo un momento, toda su riqueza, todas sus posesiones, incluso todos sus hijos, le son quitados. Ahora permítame preguntarle, si esto le ocurre a usted, ¿qué haría usted? Aquí nos dice que Job cayó sobre su rostro allí en el polvo y bendijo a Dios. Por eso es interesante hacernos esta pregunta, ¿qué haría yo si me ocurre una cosa así? En el versículo 21, Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio... Jehová quitó sea el nombre de Jehová bendito en todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno quisiera decirle estimado oyente me gustaría decirle que he tenido que escuchar a muchas personas acusando a Dios de manera necia Tal vez ellos no maldijeron a Dios directamente, pero comenzaron a hacer una serie de acusaciones tontas en contra de Dios. Sí, yo he escuchado a algunas personas decir, yo no creo que Dios se esté preocupando por mí en absoluto. Yo no creo que a mí Dios me ame. Permítame decirle que estas también son acusaciones necias que se hacen contra Dios a veces debido a nuestras circunstancias tendemos a hacer este tipo de acusaciones tontas en contra de Dios debido a las circunstancias que tenemos que atravesar pero lo que yo quiero que usted note que después de todo lo que le ocurrió a Job Job no hizo eso él no acusó a Dios Sino que lo bendijo. Podemos decir entonces, culminando esta parte, que Job pasó la prueba número uno. ¿Qué tal, amigas, amigos, cómo están? Quiero animarles a que estén acompañándonos en estos estudios apasionantes del libro de Job. Sin duda, un libro que necesitamos para comprender aquellas cosas que muchas veces nos pasan por alto. Nosotros vamos ahora a centrarnos nuevamente en la escena celestial. Comenzamos en el versículo 1, donde nos dice, Aconteció que otro día vinieron los hijos de Dios para presentarse delante de Jehová, y Satanás vino también entre ellos, presentándose delante de Jehová. Tengo que decir acerca de Satanás que es realmente un cara dura. Quiero decir, estar delante de Dios, presentarse él mismo ante Dios, después de todo lo que hizo y no todo lo que sigue haciendo. En el versículo 2, «Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes?» Uno piensa cuando lee esto y dice como si Dios no supiera, pero no es así. «Respondió Satanás a Jehová y dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás, ¿No has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal?» Satanás había fallado, había fracasado con su primer ataque, su primera filosofía, pero tenía un plan B, tenía una segunda filosofía. En la segunda filosofía Satanás muestra su ingeniosa comprensión de la naturaleza humana, porque los filósofos nos dicen que una de las fortalezas del hombre, de los instintos más básicos, es el instinto de autopreservación. Así Satanás, sabiendo que esto es verdad, dice, piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. En otras palabras, le está diciendo a Dios, tú has puesto límites en lo que yo puedo hacer con él. Tú no me permites tocarlo, déjame tocarlo y él te maldecirá en la cara. Así que Dios le dijo, muy bien, tú puedes tocarlo, pero deja libre su vida, no toques su vida. Nuevamente Dios le está poniendo restricciones a Satanás, limitaciones en cuanto a lo que él puede hacer. Y esto es lo que yo creo, que Dios le pone a Satanás las limitaciones, los límites. La Biblia dice que no permitirá que usted, estimado oyente, que usted, estimada oyente, sea tentado, tentada más allá de lo que usted puede soportar. Satanás no va más lejos porque Dios dijo, muy bien, puede llegar hasta aquí. ¿Hasta dónde? Bueno, Dios le permitió llegar tan lejos, pero hasta dónde yo sé, solo llegó hasta donde Dios le permitió. Él realmente actúa bajo el gobierno de Dios, porque es Dios que establece las restricciones, es el que pone los límites acerca de lo que Él puede hacer. Claro, surge un problema con esto. Si Dios controla a Satanás, entonces, ¿por qué Dios no lo expulsó del universo? Si Dios un día lo apresará, y también a sus seguidores en ese lugar que conocemos en la Escritura como Gena, en la oscuridad, donde Dios ha de echarlo a Satanás y sus seguidores, ¿por qué no lo hace ahora y nos salva de todas esas miserias? ¿Por qué Satanás tiene la libertad que Dios le ha concedido, el poder que Dios le ha concedido? ¿Por qué Dios le dio libertad de luchar contra nosotros? ¿Y cuántas preguntas más podríamos decir? ¿Está todo involucrado en por qué Dios lo ha creado a usted? Dios lo ha creado a usted para que Él pudiera tener un objeto para amar y del cual Él pudiera recibir amor. Ahora, la manera de recibir un amor que tenga significado Necesariamente implica la libre voluntad en ello. Usted no puede ser un robot. Usted debe tener libre voluntad, la capacidad de poder elegir la manera de su amor por Dios y que ese amor sea verdaderamente un amor significativo, con significado. De esa forma Dios nos ha dado esta capacidad de libre albedrío, de libre elección, libre voluntad. Si no, ¿qué valor tendría a menos que hubiera algo para escoger? Tener el poder de elección y aún así no tener nada para elegir. Eso sería algo totalmente sin sentido. Así que Dios no sólo tenía que crearnos a nosotros con la capacidad de elegir, elegirlo a él o no, elegir amarlo a Dios o no, sino que él tiene que permitir la oportunidad que haya una alternativa. Y de esa manera, a Satanás se le permitió quedarse con Dios o rebelarse contra Dios, y él eligió rebelarse contra Dios. Al hombre le fue permitido, le fue ofrecido al hombre una opción alternativa, de manera que si a ese punto el hombre escogía amar a Dios, lo hacía por su propia elección. Dios sabría que esa opción era una opción de corazón, una opción que tiene significado, y Dios recibiría alabanza y gloria de ese amor con significado que le era expresado a él. Teniendo la oportunidad, el hombre puede Tomar la elección equivocada. Quizá usted puede estar escuchando estas cosas ahora con un corazón roto, decepcionado. Pero tal era el caso en esta ocasión. Dios sabía que a través de los años habría quienes hicieran una elección correcta. Para el tesoro de tener el amor de aquellos que escogieran amarlo a Él y servirlo a Él, Él, es decir, Dios, permitió que hubiese una elección, sabiendo que muchos habrían de tomar la elección equivocada, pero también sabiendo que habría quienes habrían de elegir amarlo a Él, expresarle su amor a Él, y así Dios podía llegar a tener una relación amorosa, llena de sentido, de comunión, compañerismo, con aquellos que voluntariamente escogieran conocerlo y seguirlo y amarlo a él. La elección aún está allí. Satanás todavía está operando de manera que trata de animarlo a usted a tomar una opción alternativa, otra elección. Pero el hecho de que usted resista al enemigo, a las tentaciones a sus seducciones, a aquellas cosas que él busca poner en el camino para que usted se aparte de Dios, se aparte de la palabra de Dios, de la ley de Dios, para que usted siga así sus propios deseos, el hecho de que usted pueda resistir esas tentaciones, pueda seguir amando a Dios, y usted se reúna con los hermanos, adore a Dios, cante de su amor, alabe al Señor, pase tiempo meditando su palabra en comunión con Él, eso para Dios es una comunión, es un compañerismo tremendamente significativo, porque Dios sabe que usted no tiene por qué hacerlo. Pero en cuanto surge de su corazón, de su libre elección, eso para Dios tiene significado. Por esa razón Dios creó al hombre, y Dios permite que exista todo el desorden que hay, de manera que pudiera haber al menos aquellos que lo amen a él, con un corazón sincero, por determinación propia. Usted no tiene que amar a Dios. Usted no tiene que servir a Dios. Hay otras decisiones atractivas, pero el hombre es quien elige. Usted es quien toma su elección. Dios es honrado cuando usted toma la decisión correcta. Satanás, entonces, es una herramienta que Dios utiliza y Dios lo ha colocado bajo ciertas condiciones, bajo ciertas restricciones. Le pone límites. Aún los tiene. No obstante, en el caso que estamos estudiando, Job ahora es afligido con forúnculos que le salen en todo el cuerpo, llagas. Él tomaba, lo que diríamos hoy, un trozo de cerámica partida para rascarse. Él estaba extremadamente dolorido. Él estaba lleno de mal olor. Se sentaba en una cama de cenizas porque es imposible sentarse o recostarse en ningún lado sin el extremo dolor de esa infección que abarcaba o cubría todo su cuerpo. Ahora se imagina a su esposa cerca de él, oliendo esos olores, viendo el dolor, el sufrimiento y la miseria de un hombre que fue reducido a eso, le dice a su esposo, ¿por qué no terminas con esto? ¿Por qué no maldices a Dios y mueres? Esto viene de un corazón de amor, podríamos decir. Le dolía a ella ver a su esposo en tal miseria. Podríamos pensar que ella dice eso allí con amor. Job, no soporto verte en esta situación. ¿Por qué no maldices a Dios y mueres? Pero Job le dice, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios, dice el relato. Y tres amigos de Job, Elifaz Temanita, Bildad Sujita y Sofar Naamatita, luego que oyeron todo este mal que le había sobrevenido, Vinieron cada uno de su lugar porque habían convenido en venir juntos para condolerse de él y para consolarle. Cuando ellos lo vieron, no lo reconocieron. Estaban tan sorprendidos que se pusieron a llorar. Lo que hicieron fue rasgar sus vestiduras y se sentaron llorando allí con él. En el capítulo 2, versículo 13, encontramos... Así se sentaron con él en tierra por siete días y siete noches y ninguno le hablaba palabra porque veían que su dolor era muy grande. Finalmente Job habló. Job comienza maldiciendo el día de su nacimiento. En el capítulo 3, verso 1 dice, después de esto abrió Job su boca, y maldijo su día. Yo quiero que usted, estimado oyente, note que él no maldijo a Dios. Él maldijo el día en que nació. Él dice, perezca el día que yo nací. Y la noche en que se dijo varón es concebido, sea aquel día sombrío, y no cuide de él Dios desde arriba. Ni claridad sobre él resplandezca. Aféenlo, tinieblas y sombra de muerte. Repose sobre él, nublado, que lo haga horrible, como día cariginoso. Ocupe aquella noche la oscuridad. Quiero, estimado oyente, que usted note cómo repite las palabras sombrío, tinieblas, oscuridad. Esto es precisamente poesía hebrea. Es esa repetición de un pensamiento, de una idea, con la ampliación del concepto. Continúa diciendo, oh, que fuera aquella noche solitaria, que no viniera canción alguna en ella. Maldíganla los que maldicen el día, los que se aprestan para despertar al Leviatán. Oscurezcanse las estrellas de su alba. Espere la luz y no venga. Ni vea los párpados de la mañana. Por cuanto no cerró las puertas del vientre donde yo estaba, ni escondió de mis ojos la miseria. ¿Por qué no morí yo en la matriz, o expiré al salir del vientre. En otras palabras, él está diciendo, ¿por qué no nací muerto? ¿Por qué me recibieron las rodillas? ¿Y a qué los pechos para que mamase? Pues, ahora estaría yo muerto y reposaría, dormiría y entonces tendría descanso con los reyes y con los consejeros de la tierra que reedifican para sí ruinas, o con los príncipes que poseían el oro, que llenaban de plata sus casas, ¿por qué no fui escondido como abortivo, como los pequeñitos que nunca vieron la luz? Sigue diciendo, ¿verdad?, ¿por qué no morí? Yo estaría en paz. Nunca hubiera experimentado nada, está diciendo Job, en otras palabras. Y al continuar nuestro relato allí, vemos que, dice, allí los impíos dejan de perturbar, y allí descansan los de agotadas fuerzas. Allí también reposan los cautivos, no oyen la voz del capataz. Allí están el chico y el grande, y el siervo libre de su Señor. ¿Por qué se da luz al trabajado y vida a los de ánimo amargado, que esperan la muerte y ella no llega, aunque la buscan más que tesoros, que se alegran sobremanera y se gozan cuando hayan el sepulcro. ¿Por qué se da vida al hombre que no sabe por dónde ha de ir y a quien Dios ha encerrado? Pues antes que mi pan viene mi suspiro, y mis gemidos corren como aguas porque el temor que me espantaba me ha venido, y me ha acontecido lo que yo temía. No he tenido paz. No me aseguré, ni estuve reposado. No obstante, me vino turbación. Estimado oyente, permítame señalarle, en primer lugar, que usted no debe tomar las afirmaciones de Job en su miseria para buscar desarrollar con ellas una doctrina bíblica. Porque hay un grupo... Mejor dicho, hay varios grupos que han tomado estas afirmaciones de Job y han desarrollado la doctrina de que el alma duerme. Recuerde el contexto. Este es Job, él está gritando de la miseria de su propia existencia. Estas no son las verdades inspiradas de Dios en lo que él está hablando. Es lo que Job está diciendo. Es su esfuerzo por comprender a Dios por comprender los caminos de Dios. Job realmente está desafiando a Dios. Él está diciendo, ¿por qué Dios me permitió vivir? ¿Por qué no nací muerto? La razón por la que usted no puede tomar estas afirmaciones de Job, de cuando él está hablando acerca de la muerte, donde hay problemas, donde todos están descansando y en paz, es que usted no puede tomar esto como doctrina bíblica, y esto se confirma en el capítulo 38 de este mismo libro de Job. Porque luego del vano esfuerzo del hombre por comprender lo que está sucediendo, finalmente Dios aparece en la escena. En el capítulo 38, cuando Dios comienza a hablarle a Job, Dios comienza preguntándole a Job. Y él le hace la primera pregunta, ¿Quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría. Lo que se expresa en Job es el gran conocimiento del día, las filosofías de los hombres, de los sabios del día. Dios habla acerca de todas sus especulaciones y dice que son palabras sin sabiduría, las cuales realmente eran así. Todos esos consejos realmente carecían de sabiduría. Ninguno de ellos comprendió lo que realmente estaba sucediendo tras la escena. Por eso Dios pregunta, ¿Quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Es importante que note esto. Luego, en el versículo 17, Dios le dice a Job, ¿Te han sido descubiertas las puertas de la muerte? ¿Has visto las puertas de la sombra de muerte? Ok, Job. Tú has estado hablando acerca de él y desearía haber estado muerto, donde estaría tranquilo, donde no hay problemas, todo descansa. Dios dice, espera un poquito. ¿Te han sido abiertas las puertas de la muerte? ¿Tú sabes lo que sucede allí? Sabes, Job, estás hablando con palabras que no tienen sabiduría. Estás hablando de cosas que no conoces. Tú no has estado allí. No sabes si la cosa es así. Por tanto, si usted quiere, desarrollar alguna doctrina acerca de lo que sucede a una persona cuando muere, usted no puede ir a las palabras de Job o a las palabras de Salomón en Eclesiastés, tampoco a los Salmos, porque muchas veces esos hombres hablaban de cosas de las cuales ellos no sabían, expresaban sus ideas, sus pensamientos, la sabiduría del hombre, el conocimiento limitado del hombre. Si usted realmente quiere saber qué sucede más allá de la tumba, es mejor que vaya a las palabras de Jesús. ¿Quién sabe más que Él? Si usted quiere desarrollar la doctrina acerca de lo que sucede cuando una persona muere, usted debe ir a las palabras de Cristo, las palabras inspiradas del Espíritu Santo en el Nuevo Testamento. Dios, en este caso, reprende a Job porque Él está hablando acerca de algo que Él no conocía hablando de la muerte y lo que él imagina que sería si él estuviera muerto. Pero Dios le dice, estás equivocado. Por eso sería bueno que mirara lo que dice Jesús, por ejemplo, en el Evangelio de Lucas, capítulo 16. Están aquellos benditos, santos, pero son mal informados, que son tan ignorantes como Sofar, Bildad y Elifaz, los amigos de Sara. Aquello que yo temía es lo que ha venido sobre mí, y dijeron, este es el problema de Job. Él no tenía fe. Él estuvo temiendo estas cosas todo el tiempo. Lo que tú dices es lo que obtienes. Si él hubiese tenido suficiente fe, eso nunca le hubiera pasado. Pero esto no es exposición bíblica. Es pura necedad utilizar esa Escritura para decir, debido a que tú temías esto, es por eso que te sucedió. Lo que tú temes es lo que vendrá sobre ti. Oh, no, eso no es cierto. Usted puede mirar a David. Él dijo, yo sé que un día Saúl me matará. Es una confesión negativa, David. Lo que dices es lo que obtienes, podrían decir estos que creen de esa manera. Pero no ocurrió. Saúl no lo mató. Así que usted, estimado amigo, estimada amiga, no tiene que preocuparse por haber hecho alguna confesión que fue negativa. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Un gusto estar con ustedes nuevamente, animándoles a que sigan con nosotros con este estudio apasionante del libro de Job. Job ya hizo su queja. Así que ahora es el turno de Elifaz, su amigo, que viene a confortarlo y le dice, Sí, si probaremos a hablarte, te será molesto. Pero después fue lo que hicieron en realidad. Pero, ¿quién podrá detener las palabras? Le dijo él, por supuesto. He aquí tú enseñabas a muchos y fortalecías las manos débiles al que tropezaba enderezaban tus palabras y esforzabas las rodillas que decaían. Mas ahora que el mal ha venido sobre ti, te desalientas y cuando ha llegado hasta ti, te turbas. ¡Qué hermosas palabras de un amigo que ha venido a confortarle a usted en medio de la miseria! Bueno, Tú sabes, eras grande, estabas consolando, levantando a otros, tus palabras los sostenían y todo, ibas por allí haciendo esto, pero ahora te toca a ti, mira lo que sucede, hombre, desfalleces, te deprimes. ¿Qué manera de consolar? Sigue diciendo, no es tu temor a Dios tu confianza, no es tu esperanza en la integridad de tus caminos, recapacita ahora, ¿Qué inocente se ha perdido? ¿Se da cuenta? Ya comenzó a sacar el cuchillo. Job, tú no eres inocente, le dicen otras palabras. ¿Qué hombre inocente ha perecido alguna vez? Bueno, déjeme decirle esto. Muchos hombres inocentes han perecido. No hay nada realmente lógico en lo que está diciendo Elifaz. De hecho, la mayoría de los inocentes fueron crucificados. Así que no hay sonido de sabiduría en lo que Elifaz está diciendo. Son solo argumentos de hombres que, podemos decir, en los cuales frecuentemente falta la sabiduría. En el verso 8, Como yo he visto, los que harán iniquidad y siembran injuria la ciegan. Es decir, le expresan a Job, Tú estás teniendo lo que sembraste, ahora estás cosechando. Los que siembran iniquidad y perversidad ciegan la misma cosa. Dice el relato, perecen por el aliento de Dios y por el soplo de su ira son consumidos. Los rugidos del león y los bramidos del rugiente y los dientes de los leoncillos son quebrantados. El león viejo perece por falta de presa y los hijos de la leona se dispersan. Y Ahora sí, se vuelve todo místico, ¿verdad? Sigue diciendo, «El asunto también me era a mí oculto, mas mi oído ha percibido algo de ello». En imaginaciones de visiones nocturnas, cuando el sueño cae sobre los hombres, me sobrevino un espanto y un temblor que estremeció todos mis huesos. Y al pasar un espíritu por delante de mí, hizo que se erizara el pelo de mi cuerpo». Paróse delante de mis ojos un fantasma, cuyo rostro yo no conocí. Y quedó oí que decía, ¿será el hombre más justo que Dios? ¿Será el varón más limpio que el que lo hizo? He aquí, en sus siervos, no confía, y notó necedad en sus ángeles. Así vemos que este hombre finaliza siendo un hombre súper espiritual, ¿Ha tenido alguna vez esa gente alrededor que vienen y son súper espirituales, estimado oyente? ¿Se da cuenta? Cuando uno está en problema, allí aparecen. Tienen visiones, sueños, voces de ángeles, espíritus y demás. Aquí tiene uno, Elifaz. Cuando otros hombres están durmiendo, un profundo sueño en la noche, y el espíritu pasó. Puedo decirle que estaba allí. Bien, comienza a hablar. Le dice a Job, comienza a hablar, ¿te das cuenta? Tú sabes. Él le puso a sus ángeles, cargó sus ángeles con necedad. Y dice, ¿cuánto más en los que habitan en casas de barro? Es interesante y pintoresco cuando contemplamos esto acerca de nuestro cuerpo. Una casa de barro. En el Nuevo Testamento Decía el apóstol Pablo, escribiéndole a los corintios en el capítulo 4, versículo 7, pero tenemos este tesoro en vasos de barro. Se da cuenta lo mismo que allí, esta casa de barro. Y en esa casa de barro hay un fabuloso tesoro. ¿Cuál es? El tesoro es que Dios está habitando en esta casa de barro. Lo dice el mismo apóstol Pablo, escribiéndole a los corintios en la primera carta, capítulo 3, verso 16. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si sí, tenemos ese glorioso tesoro en estos vasos de barro, vasos terrenales, es que Dios ha puesto mucho tesoro en esta cazuela de barro sin sentido, para que la gloria siempre vaya, siempre sea para Dios, y no para la casa de barro. Yo soy esa vasija de barro, pero tengo la capacidad de contener el tesoro más preciado en el mundo, ese tesoro que es Dios y que habita en mi vida. Pero esto es ridículo, poner algo de tan grande valor en un recipiente tan común, en un pote de barro, pero Dios lo hizo así, Él lo quiso así, que su gloria no esté en vasijas de oro, sino en estos vasos de barro que lo contienen. Ahora, siempre es patético, triste, trágico, cuando las vasijas de barro tratan de apoderarse de esa gloria como propia, tratan de llamar la atención y tratan de mostrar esa gloria para sí mismos. En lugar de darle la gloria a aquel que habita dentro de la vasija de barro haciendo la obra maravillosa que hace si sí, es muy pintoresco los hombres que habitan en casas de barro hablando acerca de sus propios cuerpos eso es tremendo seguimos con nuestra lectura dice cuyos cimientos están en el polvo y que serán quebrantados por la polilla de la mañana a la tarde son destruidos y se pierden para siempre sin haber quien repare en ello su hermosura no se pierde con ellos mismos, y mueren sin haber adquirido sabiduría. Ahora pues, da voces. ¿Habrá quien te responda? ¿Y a cuál de los santos te volverás? En otras palabras, Elifaz le está diciendo a Job esto, ¿no? ¿Habrá quien te responda? ¿A cuál de los santos te volverás? Parece que en aquellos días ya habían quienes habían desarrollado santos, imágenes, a los que se dirigían cuando tenían problemas. «¿A cuál santo tienes para acudir?» le dice Elifaz. Continúa el relato diciendo, «Es cierto que al necio lo mata la ira, y al codicioso lo consume la envidia. Yo he visto al necio que echaba raíces, y en la misma hora maldije su habitación. Sus hijos estarán lejos de la seguridad». En la puerta serán quebrantados y no habrá quien los libre. Está Elifaz acusando a Job de necedad, de tontería, y todo eso porque los hijos de Job fueron arrasados cuando la casa cayó. Así que él dijo, he visto la necedad y demás. Sus hijos están aplastados en la puerta y demás. Su mies comerán los hambrientos, continúa diciendo, y la sacarán de entre los espinos, y los sedientos beberán su hacienda. Los abeos y los caldeos habían venido, le habían robado todo a Job, así que él está tratando de explicárselo o de aplicárselo a Job. Esto es lo que te acontecerá, cuando dice eso, es lo que les acontecerá a ustedes». Ustedes son los tontos y se han arraigado, pero de pronto son malditos y demás. Trae tremenda confusión lo que dice Elifaz. Continúa en el versículo 6 expresando, Porque la aflicción no sale del polvo, ni la molestia brota de la tierra, pero como las chispas se levantan para volar por el aire. Así el hombre nace para la aflicción. Ahora, esto podríamos decir que es una gran filosofía para la vida, ¿no? Hombre, tú fuiste nacido para la aflicción, así como las chispas se levantan para volar. Pero tal es el caso desafortunadamente. Ciertamente yo buscaría a Dios, dice el versículo 8. Ahora él le está aconsejando a Job, dice, yo buscaría a Dios, y encomendaría a él mi causa, el cual hace cosas grandes e inescrutables, y maravillas sin números que da la lluvia sobre la faz de la tierra y envía las aguas sobre los campos, que pone a los humildes en altura y a los enlutados levanta a seguridad, que frustra los pensamientos de los astutos para que sus manos no hagan nada, que prende a los sabios en la astucia de ellos y frustra los designios de los perversos. De día tropiezan con tinieblas, y a mediodía andan a tientas como de noche. Así libra de la espada al pobre, de la boca de los impíos y de la mano violenta, pues es esperanza al menesteroso, y la iniquidad cerrará su boca. He aquí bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga. Por tanto, no menosprecies la corrección del Todopoderoso. Bien, Salomón, sin duda, estaba familiarizado con Job, porque en su consejo a su hijo le dice, no menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección. Por supuesto, el apóstol Pablo recoge esto en el Nuevo Testamento, o quien haya sido que escribió el libro de los hebreos, mi posición es que fue el apóstol Pablo, pero hay quien no lo cree así. Quien sea que lo haya escrito en el libro de Hebreos dice nuevamente, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Y feliz es todo aquel que es azotado por Él, así que podemos decir, Elifaz primeramente le está diciendo, oye, no menosprecies, no desprecies el castigo de Jehová. Feliz es el hombre al que Dios corrige, no desprecies el castigo de Jehová. En el verso 18 continúa diciendo, porque Él es quien hace la llaga y Él la vendará, él hiere y sus manos curan. En seis tribulaciones te librará, y en la séptima no te tocará el mal. Realmente ahora no nos da los siete. Él habla de un par aquí, un par de cosas, bueno, tres al menos. Dios te guardará en el tiempo de hambrunas, porque dice en el hambre te salvará de la muerte, del poder de la espada en la guerra, del azote de la lengua serás encubierto. No temerás la destrucción cuando viniere. Así que podríamos decir, hay cuatro o hay siete, pero Él no nos da nada acerca de las otras tres. Retrocede a la destrucción y al hambre, simplemente. el verso 22 lo vemos, de la destrucción y el hambre te reirás y no temerás de las piedras del campo. Ahora viene la quinta, pues aún con las piedras del campo tendrás tu pacto y las fieras del campo estarán en paz contigo, sabrás que hay paz en tu tienda, visitarás tu morada y nada te faltará, así mismo echarás de ver que tu descendencia es mucha, y tu prole como la hierba de la tierra, vendrás en la vejez a la sepultura, como la gavilla de trigo que se recoge a su tiempo. He aquí lo que hemos inquirido, lo cual es así, óyelo y conócele tú para tu provecho. Así que así son las cosas, estimado oyente. Él le dice a Job todo esto, escúchame, es por tu propio bien, hombre. Enmienda tu situación con Dios. Y ahora en el capítulo 6 tenemos, respondió entonces Job y dijo, oh, que pesasen justamente mi queja y mi tormento y se alzasen igualmente en balanza. Ahora, por supuesto, esto también es pintoresco, usted tiene que verlo, en aquellos días las balanzas tenían pequeños pesos que ponían en un lado de ellas. Luego ponían del otro lado las uvas o lo que sea que usted comprase, lo ponían del otro lado. Cuando la balanza quedaba igual, entonces usted tenía allí el peso de un talento, el talento de uvas o de lo demás. ¿Usted ha visto alguna vez una de esas balanzas? Yo la he visto. Ahora él dijo que pusiesen mis calamidades y mis quejas sobre la balanza, porque pesarían ahora más que la arena del mar. Ahora, usted imagine toda la arena del mar puesta en un lado de la balanza, y ahora usted ponga del otro lado las calamidades de Job, y tendría que ver que la balanza quedaría equilibrada. Entonces yo pienso que está exagerando un poco que sería más pesado que la arena del mar sigue diciendo por eso mis palabras han sido precipitadas porque las aetas del todopoderoso están en mí cuyo veneno bebe mi espíritu y terrores de Dios me combaten acaso gime el asno montés junto a la hierba muje el buey junto a su pasto se comerá lo desabrido sin sal habrá gusto en la clara del huevo las cosas que mi alma no quería tocar son ahora mi alimento. ¿Quién me diera que viniese mi petición y que me otorgase Dios lo que anhelo? ¿Qué es esto, Job? ¿Cuál es esa petición? Dice a continuación, y que agradara a Dios quebrantarme, que soltara su mano y acabara conmigo. Pobre Job, realmente está apretado, como decimos. Deseo que Dios me concediera mi petición, lo que anhelo, y eso es estar muerto, ser cortado, no soporto la vida ya más. Estoy seguro, estimado oyente, que cualquiera de nosotros ha llegado a situaciones en la vida que nos sentimos tan mal, tan a disgusto, que quizá nos ha pasado a alguno de estos pensamientos. Job decía oh, que Dios me concediese mi deseo, pero con todo pienso que no es bueno que tengamos estos pensamientos. Muchas veces decimos, oh, yo desearía estar muerto, pero en realidad no es eso lo que queremos decir. Como el hombre que estaba llevando su carga un día caluroso y finalmente llegó a un río y como que allí colapsó, arrojó su carga y estaba sentado junto al río y dijo, oh, muerte, muerte, por favor, ven muerte. Y él sintió que le tocaban su hombro, miró y allí estaba la muerte. Ella dijo, ¿me llamaste? Él dijo, sí. ¿Te importaría ayudarme a poner esta carga en mi espalda para que pueda poner en marcha nuevamente? Así que no siempre queremos decir lo que decimos cuando llamamos a la muerte o deseamos que todo hubiera terminado. Con todo sentimos de esa manera. Se da cuenta, al menos es un momento de desesperación. Job está expresando y expresándose a sí mismo. Ahora él está todavía pensando acerca de que él no quiere saber más nada. Pero en realidad no quiere que se trate de la muerte. No creo que él esté pensando en querer morir realmente. Dice el versículo 10, «Sería aún mi consuelo si me asaltase con dolor sin dar más tregua, que yo no he escondido las palabras del Santo. ¿Cuál es mi fuerza para esperar aún?» ¿Cuál mi fin para que tenga aún paciencia? ¿Es mi fuerza la de las piedras o es mi carne de bronce? ¿No es así que ni aún a mí mismo me puedo valer y que todo auxilio me ha faltado? El atribulado es consolado por su compañero. Él está hablando, estimado oyente, con Elifaz. Le está respondiendo a todo ese discurso que Elifaz le había hecho. Y tenemos que mirarlo en ese contexto, para poder entender la queja de Job. Él sigue diciendo, «Aún aquel que abandona el temor del Omnipotente, necesito compasión, no necesito a alguien que venga y me caiga encima, como estaba haciendo Elifaz con él. Lo que necesito es compasión», decía Job. Él dice, «Pero mis hermanos me traicionaron como un torrente. Pasan como corrientes impetuosas que están escondidas por la helada y encubiertas por la nieve» que al tiempo del calor son deshechas y al calentarse desaparecen de su lugar. También esto nos da una pincelada muy especial, es muy poético. Por lo tanto está pensado para que sea así, pintoresco. Está diciendo, mis amigos son como hielo, son como nieve, parecen ser amigos, pero cuando las cosas calientan, se ponen bravas, se derriten, no existen. Se apartan, de la senda de su rumbo van menguando y se pierden, dice el verso 18. Ahora, ciertamente como ellas sois vosotros, se da cuenta, pues habéis visto el tormento y teméis. Os he dicho yo, traedme y pagad por mí de vuestra hacienda, libradme de la mano del opresor y redimidme del poder de los violentos. ¿Cómo le dice: Mira, hombre, te pedí que vinieras acaso. ¿Pedí que me dieras alguna cosa? No me des nada, estoy cansado, no te he pedido nada. No dije que quisiera algo de ti. En otras palabras, le dice Job, no te llamé. Luego prosigue diciendo, enseñadme y yo callaré. Es decir, díganme algo que sea de valor y me quedo callado. Tú no has dicho nada que sirva para algo, nada de valor. Enseñadme y yo callaré. Hacedme entender en qué he errado. Cuán eficaces son las palabras rectas. Pero, ¿qué reprende la censura vuestra? Job realmente está dándole duro con sus palabras. ¿Pensáis censurar palabras? Y los discursos de un desesperado que se un saco de viento es como que no tienen nada que decir de, de valor. Y termina este pasaje con el cual concluimos por este día el estudio, diciendo, Job, también os arrojáis sobre el huérfano y caváis un hoyo para vuestro amigo. Ahora pues, si queréis, miradme y ved si digo mentira delante de vosotros. Volved ahora y no haya iniquidad. Volved aún a considerar mi justicia en esto, «¿Hay iniquidad en mi lengua? ¿Acaso no puede mi paladar discernir las cosas iniquas?» Job presentó sus quejas ante el Señor para que fueran conocidas. Él reconoce que si sus pecados no son perdonados antes de que muera, entonces él estaría perdido por siempre. Este reconocimiento de la eternidad es algo que debiera ponernos a nosotros en campaña de tener nuestros pecados perdonados y nuestra propia iniquidad llevada lejos, ahora, en esta vida, antes que sea